0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Bubblecast. Por aqui, os times jurídicos das empresas que estão construindo novos modelos de negócio compartilham seus aprendizados, inquietações e descobertas. Direito e inovação comentados por quem está fazendo na prática. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara, faço parte do jurídico do UBank, do time de Legal Ops. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre legal design. E aí, antes de falar de legal design, gostaria de dar um passo atrás para a gente falar um pouco sobre design, antes de falar da sua apropriação jurídica. E aí eu acho importante localizar aqui embora eu fale de um time jurídico, né, do jurídico do UU, eu não sou advogada, né? a minha formação é em arquitetura. E hoje eu faço parte do time de projetos tecnologia e inovação, né? Eu coordeno toda todas as iniciativas de projetos de tecnologia e inovação do nosso time, que é uma das possibilidades aí desse movimento de Legal Innovation, né? A formação de times multidisciplinares, né? O quanto a gente não ganha com com essas iniciativas. E aí eu vejo o design como um processo, né, que combina elementos, formas, cores, espaço, com a finalidade de impactar positivamente a vida das pessoas, né? de resolver um problema, uma dor. Seja o design de um produto, o design de um serviço, de um documento, de um time, todas essas coisas podem ser designeds, né? podem ser projetadas. Às vezes a gente tende a pensar o design só enquanto cores, formas, beleza, uma coisa acessória. É sim o um processo criativo que envolve todos esses elementos. Ao mesmo tempo, demanda muito rigor e pesquisa. né? Não é só beleza, não é só estética pela estética. Design denota função. E lá na origem da palavra, a gente topa com isso. Design vem do latim designare, que é a combinação entre designar, que tem uma intenção, e desenhar, que é uma configuração. Uh, design é o resultado de uma intenção, por isso há uma função por detrás. Design é essencialmente sobre fatores humanos, por isso demanda contexto é sobre função, como a gente se relaciona com essas coisas que foram pensadas para a gente. Então, tem impacto, tem afetação, bem ou mal, a gente se afeta pelo resultado de um design. E o grande valor do design vem da experiência. Ele esbarra em emoções nossas e se apropria disso para desenvolver produtos e serviços. E aí a gente vê empresas que colocam o design no centro dos seus negócios, né? Design-centric companies. Apple, Amazon, Google... Nike, Disney, são empresas que têm produtos e serviços UAU, né? Então, mais do que clientes, têm fãs das suas marcas, que oferecem toda uma experiência. E olha só, né? o design está no centro dos negócios de empresas prestigiadas multimilionárias, né? Então, claramente, não é uma coisa meramente acessória. E a gente entende que o design está aí há muito tempo, Historicamente, ele nasce no contexto do pós-revolução industrial, né? no início do século XX, com aquela ideia de utilidade, eficiência, mecanização dos processos. E ele se localiza ali dentro da arquitetura moderna, né? O design é uma das manifestações da arquitetura moderna, num tipo de e num tipo de ruptura do movimento arquitetônico anterior, né? A arquitetura eclética. E a arquitetura eclética é uma mistura de estilos, estéticos, históricos, com uma riqueza enorme decorativa, muitos ornamentos, excessos. O Teatro Municipal de São Paulo e a Pinacoteca, por exemplo, são exemplos né, desse movimento. E que aí você olha as fachadas, tem muita coisa acontecendo, uma coisa super elaborada. E aí o design nasce nesse momento de ruptura com o ornamento, com o manual e com os excessos. E aí nesse contexto surge lá na Alemanha a Bauhaus, que foi a primeira escola de design do mundo. E aí a Bauhaus, para além de uma escola, foi um movimento que combinou arte com função, com produção em escala. Então, se a arquitetura é onde a arte encontra a forma, o design é onde a forma e a função encontram a produção em escala nesse momento. E aí a Bauhaus pregou a busca de formas e linhas mais simples, enxutas, definidas pela função dos objetos. Então, nesse momento, não se considera beleza pela beleza, ornamento pelo ornamento. Uma fachada tão rica em detalhes quanto a do teatro municipal não tem lugar. E aí, quando a gente pensa na função, a gente pensa nos aspectos humanos do design, nos fatores da experiência das pessoas, como elas recebem e interagem com isso, com o resultado de um design. E aí, no fim das contas, o design é, sim, sobre função, né? sobre relações. O design passa pela função e pelas nossas emoções. O design nos atravessa cotidianamente, o tempo inteiro, conscientemente ou não. E aí a gente vê que o design está no nosso cotidiano em inúmeros lugares, né? O um escorredor de pratos, por exemplo, é um, um resultado de um design de produto. Um documento é o resultado de um design da informação. Um aplicativo de meio de transporte, de banco, de comida. É um design de serviço? a ferramenta de gestão de processos que a gente usa? É um design de sistema, então o design não é uma coisa abstrata e inalcançável e que a gente não, e, e ao mesmo tempo também não é uma coisa meramente fofa e bonita e para deixar os documentos e os produtos e serviços mais interessantes. É muito para além disso, né? E aí, quando a gente vem para o mundo jurídico, né, que é um mundo uh, uh, mais egocêntrico, ensimesmado, e coloca o conteúdo jurídico em primeiro lugar, isso que importa, palavras super rebuscadas. O que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com isso? O que a gente gera com isso? Se não, afastamento com, com, com o cliente, né, com as experiências do cliente. Né? Então, eu queria que a gente, a gente, a gente conversasse sobre as possibilidades de aplicação né, do design ao mundo jurídico. Né? Como que a gente faz isso? Como a gente melhora a experiência do mundo jurídico, né, com, com design? O que a gente pode fazer uh, nesse sentido? O que, que vocês acham? Eu, eu Adorei, Bárbara, a tua
1: a tua construção e a tua apresentação, assim, porque eu te ouvi falando e cada palavra que tu vai é falando sobre função, melhorar a experiência, falei, é... caraca, é isso, é isso, é isso, é isso? Então, eu acho que é, foi muito bacana é, ter trazido esses elementos, até de outras, é, de outras matérias, por assim dizer, e, e acho que o direito recentemente tem bebido muito dessas fontes e se aproveitado muito desses conhecimentos para melhorar é, é, principalmente os documentos jurídicos. Né? Eu acho que o grande desafio hoje em dia é a o direito se tornar mais acessível, né? Acho que existe uma preocupação muito grande em uh, se tornar compreensível, né? Que o conhecimento e o sistema jurídico se tornem compreensíveis é, para um, uma parcela muito maior das pessoas, né? A gente, acho que tu colocou muito bem também, né, que o direito tem uma, uma aura, assim, de prolixo, de complexo, de né, super intelectualizado, coisa assim, e que, na verdade, às vezes isso... Uh, perde muito uh, que a gente consiga ser nítido nas comunicações, ser assertivo nas comunicações, a gente perde muito, né? tem, um, tem uma ruptura aqui de comunicação. Então, eu acredito muito e sou muito encantada com o design nessa lógica aqui de visual law, que a gente traz um pouco disso para melhorar a compreensão dos documentos jurídicos, né? qualquer que sejam eles. Né? Acho que é, a gente tem desde... Uh, aplicação em contratos, a gente tem às vezes, uh, hoje é muito comum a gente ver aqueles one pages, né, para documentos mais complexos, né, um resumo, às vezes, de uma contratação mais complexa, que auxilia muito, né, uma capa de apresentação de um documento, então eu acho que tudo isso são uh, ferramentas que a gente uh, se apropria um pouco de outras áreas e, e aplica no direito para tentar melhorar a compreensão, né, então eu vejo hoje isso como os principais motivadores de empresas buscarem se atualizar com o Visual Law, entender como pode funcionar o Visual Law, né? como aplicar o design é, nos seus documentos, né? Então, essa questão de como melhorar a comunicação, melhorar a compreensão, tornar os documentos mais acessíveis, aquela carinha dele, óbvio, aí eu concordo muito contigo, né? não é uma questão só de deixar bonito, deixar fofo, cores que agradam, mas o desafio também vem na linguagem, né? Então acho que isso também é uma coisa que a gente, como advogado, a Bárbara, é que está sendo uma, uma mediadora, né? Faz uma ponte de nos traduzir aqui para as belezas do design e nós fazendo essa ponte jurídica, mas é, não basta a gente só fazer um documento bonito, esteticamente bonito, visualmente agradável, e não ter uma preocupação de uma construção da redação ser mais simples, é, ser mais objetiva, ser mais assertiva, a escolha das palavras muda muito, então a gente sai daquele universo uh,
0: prolixo,
1: né, todo e precisa realmente se preocupar em escolher palavras que sejam uh, de fácil compreensão, que sejam palavras que não gerem ambiguidade e tal, e, e eu acho que isso também integra uma etapa uh, desse processo todo de design, né? então, óbvio, um design que tanto seja mais óbvio da visual, da, da cara do documento, e também um trabalho, aí, acho que assim, muito do advogado, dos times de liga se atualizar e de se preocupar com comunicação, da gente fazer esse esforço de simplificar e, e melhorar a forma como a gente redige é, documentos
0: jurídicos dos mais variáveis, né? E como isso não, re, não reduz, né, isso é, ser simples, por exemplo, com a linguagem, não é ser simplista, né, é, não é porque eu não estou usando, não estou sendo prolixo, eu não estou usando palavras altamente rebuscadas que eu não consigo me fazer claro, né, então tem uma, isso, isso do, do advogado, né, de que aprendeu, ah, do latim, das aulas de latim, aquela coisa, né, como, como não precisa ser assim, né, para a gente conseguir se comunicar e se fazer claro, né?
2: E acho que uma reflexão muito legal que você trouxe no começo, Bárbara, que acho que para a gente aqui que está nesse universo tech, enfim, com empresas que são focadas no usuário, né? São empresas orientadas por design, é, como que... É de, é, na verdade, é desafiador para a gente inserir o jurídico nesse movimento, né? Porque é como vocês comentaram, não é apenas simplificar ou se preocupar com... É, com estética, mas é você conseguir conectar o jurídico na experiência como um todo, né? é, Aqui no Will eu sei que a gente tem muitas pessoas olhando para a jornada do cliente, para sucesso do cliente, enfim, para design do produto em si, pensando estrategicamente em como colocar cada botão dentro do app, para que realmente no final do dia a experiência seja de impacto positivo e seja muito, é, muito natural, né? E como que a gente jurídico nesse contexto? tem que cuidar para que a nossa, o nosso, a nossa etapa do processo também seja adequada né e, seja, e converse com, com o restante do que a gente tá do que a empresa está entregando aqui no, no caso do eu por exemplo um ponto de contato muito grande da experiência do cliente com o jurídico é o momento da contratação por exemplo né então você tem ali o, o momento em que a pessoa aceita os termos de uso para começar a usar o aplicativo é, que, de que adianta eu falar, ah, eu sou um jurídico pró-negócio, eu não falo não, eu sou um viabilizador, etc. E nesse momento, né? que é o único, talvez o único ponto de contato meu com o cliente, eu vai apresentar para ele um contrato de 40 páginas com todas as regras de Banco Central ali dentro. Então, todo aquela, aquele discurso né, de, de ser pro business e de realmente integrar o jurídico com o resto da empresa e com o que o resto está construindo acaba meio que ficando por terra nesse momento, né? Então, eu acho que para a gente o desafio é muito ser centrado no usuário, também dentro do jurídico, para mostrar valor não só para os outros times da empresa, mas também para o cliente, né? É a gente pensando sobre a experiência do, do nosso cliente também com a, com a etapa jurídica, a gente se percebendo como parte da jornada. Eu acho que para a gente é bem, bem esse o desafio, assim, de, do legal design, falando especificamente do visual law.
1: Acho que a gente segue na mesma linha, viu, olhei assim, aqui na Tribe, é uma preocupação muito grande, e até trazendo para esse momento preocupações nossas em relação a valores da companhia, com transparência, confiança e tal, de uh, viabilizar, né, e oferecer para para nossas pessoas estudantes um material, no momento da contratação, em que as pessoas re, realmente entendam o que que tá envolvido aqui nesse nesse contrato, nesse documento, né? Então, é, a gente tá no, nesse momento agora trabalhando com, com, com algumas noções de, de visual law e tal, e, e muito com, com esse drive, assim, né? De melhorar a experiência e garantir que as pessoas efetivamente conheçam e entendam o que elas estão contratando, né? Porque a gente também acredita que, uma vez que a pessoa contrata e entende, compreende todo o processo, entende a jornada, aquilo no futuro também pode ser uma uma forma de mitigar eventuais questionamentos ou descontentamentos, desconfortos que as pessoas tendo, tenham com a, o próprio serviço, né? então se ela entra realmente confortável, que ela entende o contrato, que ela está uh, alinhada com tudo aquilo, ela, ela não tem uma surpresa, né, ela, as expectativas estão muito alinhadas, então é, a gente observa que uh, em determinadas uh, outras contratações, outros produtos, as pessoas entram com alguma ideia de que aquilo é uma coisa, porque de repente na propaganda, no que ela viu na internet, é de um jeito, e daí ela entendeu errado e quando vê, não é o esperava. Então essa frustração de expectativa, porque a pessoa lá no comecinho não entendeu, é algo que quando a gente tem essa preocupação de construir os contratos de forma a, a realmente garantir que as pessoas entendam, é, tu consegue evitar né esse 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 atrito lá na frente. Então, acho que teu ponto é muito bom, né, A gente tem essa preocupação com o jurídico acaba sendo interface na contratação, onde ele mais realmente tem um, um papel que pode ser, é, que vai dar uma diferença muito grande de resultado lá na frente, né de vários, várias frentes.
3: não Eu acho que só para é, adicionar aqui meus two cents, é, eu fiquei impressionada com os termos de uso da, da Will, que a Aline compartilhou comigo. E, assim, impactante, muito, muito legal. É, eu sei que é, essa, o desenho dos termos de uso, né, da política de privacidade, dos, da, né, das é, divulgações de risco, etc., são extremamente relevantes. Mas é um, é uma construção, né? E eu entendo que, é, assim como o produto vai evoluindo, todos os nossos, né, é, toda a nossa comunicação jurídica com o cliente também deve, deve ir evoluindo. E, e aí a gente estava falando aqui de, de visual law, e, e para mim é algo muito novo. Eu não sei se aqui para os nossos ouvintes vai ser algo mais corriqueiro, mas... É, eu entendo que, que Visual Law, e aí vocês também me corrijam e, e, e acrescentem o que vocês é, é, entendem do conceito e da aplicação aí na prática Mas é, entendo que é muito a questão da linguagem e dos símbolos relacionados na, na nossa comunicação é, jurídica com os nossos clientes né? Então eu lembrei de um exemplo quando a gente começou a falar de Visual Law que era um exemplo é, de, de, um, de um disclosure de risco para o nosso cliente lá na Biso, que é um cone é, com um símbolo de construção, assim, quase. Então, isso assusta o cliente de uma maneira, então, assim, essa foi a nossa comunicação do ponto de vista de visual law, assim, ah, olha, é, cuidado, essa, essa é uma... É uma transação é, que tem risco. E, e, na verdade, a gente não fez a melhor comunicação possível do ponto de vista de, enfim, de produto e benefício ao, ao cliente. Né? Então, é, é, é super interessante, assim, como é, trabalhar é, dentro de uma startup faz com que a gente amadureça esses outros né, ângulos de comunicação com os nossos clientes. E, e aí, assim. Talvez só o outro lado, assim, da, dos benefícios de ter uma comunicação mais clara, mais simples, é, mais é, aterrizada assim, e não... É, é, acho, que, acho que a Isadora comentou um pouco de latinha aqui, e, e, e eu sinto que não só é, é para o benefício dos nossos clientes e, e também para a sociedade de uma maneira geral, mas também é muito importante e agrega muito valor para as próprias empresas, né? Então, seja empresas B2C e também B2B, né? Então, eu acho que é, existem muitas é, interrelações agora de, de negócios que a gente nem pode esperar. Então, a gente não, ainda que não seja um um documento voltado já para o cliente final, a gente não sabe para onde vai essa comunicação, o que, que vai acontecer, é, 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 seja seja por é, clientes subcontratados, autoridades, é, então acho que deixar a comunicação, principalmente de um business que eventualmente pode ser um pouco mais complexo, né, né que é o meu caso aqui, que é o plano de criptomoeda, é, só a indústria em si já, já gera, assim, tela azul, né.
0: Boa! Eu acho que a gente está bem alinhada nos benefícios, né? Enquanto pode ser super bacana usar e o que, é que tem de produtivo, de assertivo, não sei tudo, né? Ao mesmo tempo, na hora de aplicar tudo isso na prática, no dia a dia, surgem muitas dificuldades, né? Uma coisa nova para todo mundo, ainda mais pessoas com formação jurídica ou de negócio, né? Eu queria entender com vocês quais vocês acham as dificuldades né, de aplicar o legal design uh, no cotidiano, né? O que, que, que a gente pode... Uh, como que a gente pode ver isso? Como vocês encaram essas dificuldades? Como que aparece para vocês? Eu acho uma ótima provocação,
1: até porque a gente tem muito conforto, assim, de apontar as vantagens, e aí, às vezes, a gente esquece na implementação, como é que todo mundo vê o que eu bebo, ninguém vê os topos que eu levo, né? Então, assim, é, depois de pronto fica lindo, mas até a gente contar isso é realmente um desafio, porque a gente tem, obviamente, uma preocupação no planejamento, de pensar assim, nossa, quanto eu vou abrir mão de explicações que estão no contrato, né, naquele de folha corrida, a gente tem causa disso, causa aqui cláusula de não sei o quê, um contrato de 40 páginas, ele está bem amarrado. Mas ele não pode se transformar num, num, num filme, num né? visual gigantesco de duas horas, para transformar aquilo em alguma coisa, não funciona, perde, perde justamente a, a função dele. Então, vamos ter que fazer escolhas, vamos ter que cortar, vamos ter que ser diferente, vamos ter que, de certa forma, é, reconstruir a redação disso. E é aí que eu acho que é o grande desafio, porque é, é sempre aquela insegurança de reduzir para simplificar e ao reduzir correr um risco de deixar descoberto alguma previsão que é sensível, perder nitidez, nitidez, mão de algumas coisas que são muito importantes, ou que de repente naquele momento não foram tão importantes, mas lá na frente podem fazer falta, então... Quando a gente pensa na lógica de um contrato tradicional, né, e é, assim, eu ia fazer um bom francês, assim, mas é todo mundo na parede, né, não tem ninguém sentado na janela, todo mundo se protegendo e escrevendo cláusulas provavelmente obviamente, deixar bem amarrado a sua posição ali, né, reduzindo o risco e tal. Mas quando a gente faz essa transformação, né, e precisa colocar um documento em visual ó, a gente vai abrir mão de coisas a gente faz essa escolha, né? Qual é o tamanho do apetite para o risco na elaboração do documento? Aí eu acho que isso é uma primeira parte, né? Uma parte de construção. Depois a gente tem a próxima parte, que é o quão forte vai ser isso no judiciário. Se eu tiver que defender isso aqui, executar esse contrato, é, como é que ele vai ser recepcionado pelos tribunais? A gente tem obviamente, do que eu tenho acompanhado, né? é, algumas decisões que já inclusive elogiam que, que os advogados têm se preocupado não apenas em preparar petições de forma é, petições em visualó, mas os documentos em visualó facilitam a compreensão e tal. Então, assim, a gente tem um, um caminho de, de aceitação. Mas, de repente, dependendo de como for construída, a gente também já viu exemplos ruins de visualó, né, em que as coisas estão com os formatos esquisitos, e a gente até brincava com o perdão dos colegas trabalhistas, mas a gente tem aquela clássica, né? Que era uma petição com um logo bem forte no escritório e colorido, justiça grande, assim, umas coisas que... um vigiló é antigo. Então, assim, tem às vezes até coisas que as pessoas acham que é, que é um vigiló, incorporam aquilo, e aquilo efetivamente não está agregando todos esses benefícios que a gente discutiu aqui. Então, também tem uma situação em que é visual, law, mas não está efetivamente entregando o que o visual promete, É aquilo pinga no judiciário, o juizão olha e fala, gente, eu faço com isso, né? Esse documento tá todo, todo solto, tá sem estrutura, sem cuidado, e aquilo pode, obviamente, trazer um novo risco que é não ter segurança suficiente para quando for levado ao judiciário para ser discutido, é garantir qualquer coisa para as partes, né? Então também tem esse cuidado, A dificuldade, eu, eu apontaria essa, então, é uma dificuldade na elaboração, da seleção do que, que realmente é relevante e depois com aquilo pronto de que forma aquilo vai ser tratado pelos tribunais, o quanto aquilo é robusto para garantir os direitos que o documento se pretende a garantir, né? Então, é um desafio. Comentando um pouco isso que você trouxe,
2: eu acho que um dos principais desafios realmente é o desapego jurídico, né? Quando a gente começa aqui, quando a gente faz o projeto, né, aqui no Rio de, de, de Legal Design, a construção de um documento em visual law, é, e acho que até parênteses, né, a gente, acho que é bom para a audiência a gente dividir um pouco o que que é o Legal Design e o que que é o Visual Law. Quando a gente está falando de Legal Design, a gente está aplicando todo esse conceito que a Bárbara trouxe, né, de função, de criação voltada para resolver uma dor para dentro do mundo jurídico. Então, você pode aplicar o Design de diversas formas diferentes e até para quem tem interesse aí na aplicação geral, né, no conceito mais amplo de Legal Design, tem um material da professora Margaret Hagan, que é da Universidade de Stanford, que tem ali uma completa, um completo esquema de tudo que você pode fazer praticamente com o com legal design. E ela ilustra muito bem isso numa pirâmide, né? Ela desenha uma pirâmide e ela coloca lá embaixo da pirâmide o design sistêmico, quando a gente está falando de organização de normas, de um sistema jurídico como um todo. Depois ela vai falar de design de serviços. Então, por exemplo, quando a gente até pouco tempo a gente usava muito reconhecimento de firma em cartório, né? E a, o DocSign substituiu completamente o reconhecimento de firma em cartório. Então, era o serviço de, de reconhecimento de firma, que a gente estava sempre acostumado, sendo completamente redesenhado para resolver uma dor né? da lentidão, da burocracia, do custo, etc. Então, aí a gente tem uma camada de design de serviços. Daí a gente vai ter design de produtos também, né? O design de produtos, ele vai falar muito sobre... Realmente, as, as partes mais tecnológicas, talvez. Tem um produto que não, não, é não tecnológico, como o exemplo da Bárbara, do superador de prato, mas acho que na nossa realidade é mais fácil a gente pensar num, num produto tecnológico. Por exemplo, um sistema de, de gestão de processos no contencioso cível ou um sistema de gestão de contratos. A gente também pode falar de design organizacional, que é outra etapa ali da pirâmide que ela traz, que é como a gente organiza os times para uma estrutura mais eficiente, ou que metodologia de trabalho que a gente pode ter dentro desse, dos times para que eles trabalhem melhor. Por exemplo, vamos aplicar métodos ágeis? Não, vamos para um glia? Não sei. Enfim, tudo isso também a gente fala de design organizacional. E lá na ponta da pirâmide, na, na última parte, ela traz o design de informação. E aí, sim, entraria o que a gente está chamando de visual law, né? Nessa parte de design de informação. Então, que é basicamente como é que eu organizo a informação no papel para que ela se preste melhor à finalidade de esclarecer ou de convencer ou, enfim, de qualquer outra situação que você precise com um documento jurídico. E aí, é só ali nesse momento, né? Quando a gente está falando de design de informação que a gente está tratando legal design e visual law como sinônimos. Então, na prática, o Legal Design é um negócio muito maior do que o Visual law, né? Fechando esse parênteses aí para quem não conhece a, a pirâmide toda na, e estiver ouvindo, eventualmente, a gente aí no podcast. E aí, trazendo isso para os pontos que você falou, né? Sobre como a gente consegue, como a gente tem dificuldade, às vezes, de selecionar conteúdo. E eu vejo isso de algumas formas, né? Primeiro, a gente é muito treinada na faculdade para ser muito avesso a risco. Então, a gente tem um apego muito grande com o conteúdo. Às vezes, a gente repete em contrato coisa que já está no Código Civil, coisa que não agrega em absolutamente nada. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cláusula de quitação, a mais ampla, e irrestrita, irrevogável, irretratável, quitação, que essa pessoa nunca mais pode se arrepender dessa quitação na vida dela, nem mesmo depois de morte. Sabe, e os de...
1: jadeiros, e de... isso, e aquilo...
2: <risos> É exatamente isso. Será que se eu tirar todos esses adjetivos de dentro do texto, eu vou ter uma quitação menos válida? Se eu assinar que eu estou quitando? Então, assim, sabe? Acho que a gente tem um grande exercício de apego, de, na verdade, de desapego jurídico aí nesse, nesse processo todo, da gente conseguir selecionar melhor o conteúdo que a gente está colocando. Da gente aprender também que, cara, se tiver no, na lei, eu não preciso repetir no contrato, ninguém vai morrer porque está previsto na lei também. E aí sim começar a pensar que, poxa, hoje em dia as pessoas estão com um tempo cada vez mais reduzido. Quando a gente olha, sei lá, propaganda de Instagram, ou propaganda no YouTube, a galera tem três segundos para decidir se vai continuar assistindo aquela propaganda ou não. É mais ou menos isso também nas outras áreas, sabe? Se uma pessoa tem quatro ou cinco segundos para decidir se vai ler ou não o nosso documento, é melhor que a gente saiba estrategicamente quais são as principais informações que a gente quer trazer ali, né? Então, é um pouco sobre também o pensar estrategicamente a mensagem que você quer passar. E aí vem todo um exercício para além de design gráfico, né? De como colocar isso com elementos visuais, de arquitetura de informação. Então, a gente tem que saber o que dentro do documento é importante, o que é essencial, o que é relevante, e organizar essa, essas informações de uma forma que ela fique estrategicamente colocada para o leitor. Né? e aí o design gráfico pode ajudar a gente a, a dar a luz para aquilo, né? com contraste de fonte, com elemento visual, com linha do tempo, com, não sei, um infográfico, enfim, aí tem N recursos visuais. E aí eu acho que nesse sentido que começa a morar um pouco do perigo do visual né? que eu acho que é a dificuldade que você trouxe sobre talvez não ser aceito ou ter alguma resistência nos tribunais por a gente ter alguns exemplos muito ruins da aplicação. E eu vejo que isso nasce muito de uma aplicação rasa da teoria, sabe? Ou, não? ou total desconhecimento da teoria. É pessoa que ouve um conteúdo de 10 minutos ou que assiste uma aula e acha que já está apto a aplicar técnicas que tem pessoas que demoram 4 anos ali aprendendo, por exemplo, uma na faculdade de design para fazer. Então, acho que um pouco do, do mal do movimento é a superficialidade. É o advogado achando que ele sabe tudo e que ele se basta. É o que a, a Bárbara falou no começo. Amei aquela palavra, Bárbara, de um si mesmoado. É o advogado achando que ele pode fazer tudo sozinho, gente. E não, e não é assim. Do mesmo jeito que um designer não pode assistir uma palestra de 10 minutos de direitos tributários e sair por aí prestando consultoria tributária, a gente também não aprende a fazer design sem ter estudado para isso. Então, eu acho que o grande mal ali, né, o grande, talvez a grande ameaça ao movimento é o mau uso. E é o uso, o uso o desinformado e com pouco embasamento teórico sabe?
0: Acho que é aí que está o, o grande perigo. E, e é muito importante esse ponto, né? É, não tem ninguém roubando a cadeira de ninguém, né? Nesse movimento de, de Legal Innovation. Não é advogado é sabendo tudo de dados, sabendo tudo de design. Não vai fazer uma graduação em todas essas áreas que estão no movimento de Legal Innovation, né? É você entender onde você aplica, como você faz isso, quem você aciona e respeitar, porque afinal de contas tem muita coisa por detrás. Não é numa aula de 10 minutos que você vai conseguir, até porque você vai gerar documentos assim, né, por exemplo, cheio de, de, de elementos visuais, de gráficos, infogramas, mas que não comunicam, no fim das contas, falo, Ai, mas não tem, não é isso que é visual, law? não é isso, que não estou usando aqui o negrito, o itálico, o fluxograma, não é isso que é visual? Law? Então, a gente não precisa também tentar abocanhar tudo, né, é saber acionar e saber quando usar e a quem recorrer, né. E, e aí, os cases, gente? Quais cases vocês tiveram na prática? Como, como que tá isso por aí? Eu não sou suspeita para falar porque eu fiz
1: a propaganda aqui da Aline, do Bill Bank, encantada com o trabalho de vocês, de visual loja. A gente se inspirou muito aqui com os exemplos de vocês. Eu acho que a parte do vídeo, assim, foi muito revolucionária, assim, acho que o material escrito já estava super bacana, e aí quando vocês botaram no vídeo, a gente falou assim, caraca, assim vou, zeraram a vida, Ficou muito bacana, assim, e até eu achei genial, assim, que na, no aceite dos termos, já eu li, vi, ouvi e tal, tinham todas as ações ali relacionadas ao material que vocês tinham preparado. Eu achei incrível, realmente simplificou muito, tá tudo a informação está ali, então eu acho que esse esforço de simplificação foi muito bem sucedido, porque olhando com o olho de jurídico, né, Olha aquele material e digo assim, caraca, não, não senti falta de nenhuma informação, olha como reduziu, como tá super simples e mero objetivo, mas ainda assim os pontos relevantes e os pontos que realmente são decisivos, a pessoa ter consciência do que que tá no jogo, tá bom ali. Então realmente faz a gente refletir, né, e, 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 e se exercitar em relação ao desapego, né quanto que realmente a gente precisa colocar de mais coisa no documento e tal, e às vezes não. Então tem até, a gente acaba até, né, acho que tem a parte de ser prolixo e querer ser muito, muito intelectualizado, que o advogado tem, e também tem, às vezes a gente tem uma outra situação, que é querer mostrar um documento robusto, que parece que quanto maior, mais seguro é. E não necessariamente eu acho que isso está, que a gente tem um nexo de causalidade direto aqui, não é porque ele é gigante, que ele é maravilhoso, porque pode ter escrito de um jeito muito balançado, com coisas competitivas e tal. Então, esse esforço de simplicidade, eu acho que é muito valioso.
3: Eu ia só mencionar aqui, acho que a primeira vez, trabalhando no escritório de advocacia, né, eu normalmente trabalha nem com apresentação em PowerPoint, assim não tem nada mais visual, é tudo super texto mesmo, pesado, memorando. E aí eu trabalhava no Linklators, e no Linklators, né em 2005, dois e 10, eles já tinham um pouco assim, o um início desse conceito de visual law, né? então o que eles começaram a fazer, que parece uma coisa muito tonta, assim, mas que fez muita diferença, foi quebrar os textos em parágrafos com subitem né, então assim, eu acho que uma coisa que eu gostaria, talvez, só de mencionar aqui, que na minha concepção, né, óbvio que talvez o best case scenario, né, de, de legal design, de visual law, é muito mais, assim, o ending game vai ser ter tudo, assim, o mais mastigado possível, mas começando da, do básico dos, dos nossos contratos, né, então a gente trabalhava muito com o contrato com a lei de Nova York, e nos escritórios de Nova York, o máximo que eles fazem é colocar determinadas cláusulas, né, de indenização, o que quer que seja, em letra maiúscula, mas o texto é aquele bloco, assim, que até você chegar no final, você já dá um sono, você já perdeu o fio <risos> da meada, com muitos termos definidos, muito similares. Então, eu, eu entendo que isso gera, assim, bastante confusão, e no, no momento de executar um contrato desse, é impossível. Tanto da parte contratual, é, principalmente contratos longos, SPAs, etc., é, eu entendo que... Cada vez mais eu busco a simplicidade. E eu não poderia concordar mais com você sobre a cláusula de quitação. Toda vez que eu vou escrever essa cláusula de quitação, me irrita. Porque eu falo, cara, se eu, esque se eu esquecer do rasa, ou do irrevogável, ou do retratável será que vai dar algum pau, assim? Porque você fica aquela coisa, né? Aquela preconcepção de que isso é o certo, né? Muito legal quebrar paradigmas. E acho que o exemplo que vocês mencionaram também do DocScience, é um, é um grande exemplo assim de quebra de paradigma e de evolução do, do mercado jurídico. né? Então, é, também do certificado digital, eu acho que o Brasil é pioneiro. né? Apesar do Brasil ter muita burocracia, eu acho que, enfim, já trabalhei em alguns outros lugares e a gente tá de parabéns em muitos quesitos. E eu acho que o certificado digital é um deles, que é excepcional, assim, muito bacana. Eu entendo que, de uma maneira geral, todos os principais sites de, de autoridades governamentais duplicado legal design então e acho que a pandemia também ajudou muito eu não sei se isso é uma coisa que a gente vai falar em algum momento mas eu acho que a, a pandemia foi um foguete para o legal design porque muita coisa que era presencial teve que ser feita é, de maneira online e bem feita então excepcional assim muito muito bacana ver pequenas melhorias e ajustes no nosso cotidiano Babi,
2: comentando um pouquinho aqui do que você trouxe e também aproveitando para falar um pouco sobre o case dos termos de uso, que era o que a gente estava comentando antes, né? Acho que quem olha para o case construído do Will, acho que realmente tem esse impacto que a Isa trouxe, né? De, poxa, que legal, ficou simples, ficou fácil, o vídeo ajuda muito a gente a entender, né? Mas acho que é legal a gente contar um pouco do bastidor disso, né? Como é que foi a construção desse documento? A gente partiu de uma minuta super enorme, cheia de regras e, de, e detalhes de Banco Central. É, não que seja ruim ter regulação, acho que precisa, mas a gente tem que saber dosar, né? O quanto que a regulação tem que ficar conhecida internamente no banco e o quanto que a regulação tem que estar na cabeça do cliente. Não sei se para ele tem tanto valor saber toda a regulação dentro do, do contrato. Mas, enfim, a gente partiu de um contrato muito grande. A gente fez um primeiro exercício de desapego, de tirar dali tudo aquilo que não realmente... Não era conteúdo relevante e aí a gente começou um exercício de reescrever o contrato e a gente reescreveu o contrato do zero pelo menos três vezes. Então, só de texto, a gente deve ter demorado mais ou menos uns seis meses para chegar na versão final de texto do documento. E assim, a gente um, um escrevia e um outro revisava, e aí a gente, alguém vinha fazer a recorde, falava: Não, isso aqui faz mais, essa informação faz mais sentido nesse lugar, aquela informação vai para lá, enfim, até a gente chegar numa versão jurídica consensou com essa, com essa versão aqui. Quando chegamos nesse ponto, a gente dividiu com outras áreas né, da empresa para a gente saber se estava conversando com o negócio. E aí, a gente teve um round de críticas de área de produto, de compliance. Assim, todo mundo teve a oportunidade de criticar o conteúdo. Depois disso, a gente ainda passou pelo time de marketing para eles ajustarem o tom de voz né, da, do texto com o tom de voz da marca, do Will. E aí, só depois disso tudo que a gente entregou realmente para uma pessoa, e aí para uma, uma web designer, uma pessoa que tem muita experiência em navegação de documentos, e para mim, assim, abrindo um outro parênteses, foi muito legal ver ela contando, né? Que quando ela terminou o exercício de preparar aquela página dos termos, ela fez uma apresentação, e aí ela foi contando por que, que ela escolheu a cor amarela em um lugar, por que, que ela colocou uma imagem no outro... Em que momento que ela resolveu que ia ter uma caixinha que abria, o que fechava? Muito trabalhando nessa questão né? do, poxa, é bastante texto, mas como é que visualmente eu passo essa informação sem que ela fique pesada, né? Sem que, ela, sem que ela dê aquela sensação de cansaço. E, ao mesmo tempo, como é que eu torno esse documento navegável, né? No sentido de que, cara, eu não preciso toda vez ler o documento inteiro. Pode ser que eu quero saber só como que é a regra de juros do cartão. Então, eu vou lá, vou no sumário, já clico em juros, já venho direto para a parte do, do documento que eu preciso. Então teve aí a construção dela, depois dessa construção dela a gente teve um programador que subiu essa página para o site do Will, então teve aí mais um segundo conhecimento extra jurídico. E aí os vídeos a gente teve ainda outros designers, né? designers ilustradores, roteiristas, a gente trabalhou um roteiro, o roteiro dos vídeos junto com o time de marketing aqui do Will, porque eles têm mais essa expertise de como construir materiais visuais, né? vídeos mesmo. A gente passou isso para uma agência terceirizada que faz os vídeos de marketing do Will, então, um vídeo de campanha e tudo mais, que até foram eles que indicaram para a gente. Eles conseguiram ilustrar, né? Fazer os, de, realmente os desenhos e, e colocar a voz e colocar a música. Eu acho que a música também ajuda, porque é música gostosa, né? A gente, pelo menos, aqui no gosta. Enfim, para de só depois ter toda a entrega feita. Então, só por aí, vocês conseguem ver o tempo que levou, mais ou menos oito meses no, no total, somando todas as entregas. É, o investimento foi relativamente alto, não foi um investimento baixo porque a gente sabia que era um, um case que ia para o mercado, que a gente queria que tivesse bem feito, né? Feito de uma forma que realmente pudesse não só trazer impacto positivo para o cliente, que é sempre a, a nossa primeira, nosso primeiro objetivo, mas que também pudesse ajudar o um universo jurídico e não só jurídico, mas de finanças também a entender que inclusão financeira também passa por entender o que eu estou contratando, né? Inclusão financeira não é só você conseguir fazer com que o cartão chegue na mão de todo mundo, o crédito, mas também é sobre entender as regras do jogo. E, enfim, tudo isso para dizer que, cara, o Casey ficou, assim, bem legal, a gente se orgulha muito dele, mas foi difícil, foi um longo processo até ele chegar no jeito que ele está. É um processo criativo, então, muitas vezes, a turma do direito tem um pouco de impaciência, sabe? Eu me vejo muito nesse lugar de... É, a gente está acostumado, precisa fazer um contrato, a gente senta e, sei lá, se tirar uma tarde inteira, a gente senta e escreve o contrato no Word. No visual, ela não funciona desse jeito, o processo só é criativo, então você vai ter que ir e voltar, ir e voltar, dar um tempo, dar um descanso para o olho, ter outra ideia. É um processo criativo, é mais demorado, então, realmente, a gente tem que aprender a lidar com, esse, com essa diferença de timing do que a gente está acostumado. E também é um processo que envolve muitos saberes extra, né? Então, acho que esse é um, é um ponto que, para mim, é bem importante. E aí, quando vocês estavam comentando, a Babi estava falando sobre é, outros, outros modelos, né, outros lugares de aplicação, me veio aqui um pouco do que a gente tava, fez com o plano de opção de compra de ações aqui no Will. A gente tem um programa de opção de compra de ações, acho que isso é muito comum assim, no universo que a gente está. E uma coisa que a gente sempre nota, né? Eu, pelo menos, eu estou aqui, o Will é a terceira startup em que eu, em que eu atuo, eu sempre vi esses planos, mas sempre vi eles do, do ponto de vista muito técnico, né? Ele é um, geralmente são documentos muito robustos e que, e que são construídos para que as pessoas realmente se sintam retidas e atraídas pela empresa, né? É um, um instrumento de atração e retenção de talentos. Só que a gente acaba construindo ele de forma tão complexa do ponto de vista jurídico que muitas vezes as pessoas nem entendem o que está escrito ali, né? Então, é difícil você perceber valor enquanto usuário, enquanto beneficiário do plano, se você não entender as regras dele. E aí foi um outro lugar em que a gente aplicou e tem sido, assim, bem elogiado o plano de opção de compra de ações. A gente fez um resumo de uma única página, também explicando todas as regras, como funciona a veste, em carência, enfim, todas as regrinhas que são ali aplicadas ao plano, para que as pessoas também consigam se sentir mais proprietárias dessa informação. E acho que isso vai muito em linha com o que a, a Bárbara estava falando, né, de cláusulas longas. Geralmente esses planos são é, muitas vezes eles são no exterior, então vem em inglês E aí tem toda aquela dificuldade né, do, do documento em inglês Ser um pouco, eu acho pelo menos, né, um, um pouco pior de, de organização de informação Os parágrafos são mais longos, enfim, é, é mais, costuma ser construído de uma forma mais densa E aí o um último ponto que eu queria comentar disso que vocês falaram Foi sobre a questão do texto, né, o texto como base E aí a gente fala muito em design de palavras, muitas vezes é, quando, a gente, quando o advogado percebe que ele vai precisar de um design gráfico Para construir um case que seja realmente referência Que seja realmente é, funcional do ponto de vista de, de design mesmo Às vezes eu sinto que as pessoas ficam Ah, poxa, então quer dizer que eu não vou poder fazer tudo? E aí eu sempre comento que Não, eu acho que o nosso lugar de protagonismo Não vai ser realmente o colocar o colorido Porque a gente não tem informação para isso, né? A gente consegue fazer uma coisa mais caseira? Claro que consegue, e eu defendo muito que a gente seja autônomo nesse sentido. Mas quando a gente está falando de um case que vai para o mercado, como, por exemplo, o que a gente estava comentando do Will, é, o nosso papel de protagonismo é o texto, né? Porque o designer não vai poder escolher o que, do ponto de vista jurídico, vai ou fica no documento. Nem o time de marketing, nem nenhum outro time. Quem, é, quem tem que brilhar ali no, no texto é a gente. Então, eu acho que a nossa grande oportunidade é realmente aprender a fazer o design de palavras, né? A gente escolher o que a gente está comunicando de uma forma muito, muito clara. E aí as técnicas, né, que pelo menos a gente ajuda, usa aqui, tem ajudado bastante, são as técnicas de linguagem simples. E sobre linguagem simples são, às vezes a gente pensa, né, poxa, só não escrever latim. Não, na verdade tem várias diretrizes ali de como escrever textos que sejam mais fáceis das pessoas lerem. E a gente vai ter, inclusive, um episódio aqui do podcast só falando sobre linguagem simples. Aí alerta e spoiler. Espero que seja um episódio que passa faça sucesso, porque realmente, para mim, assim, depois dessa trajetória aí com, com o Vigola e com o Legal Design, o que faz muito sentido é realmente o, o, o jurídico trabalhar o texto. E acho que aí a gente tem muito campo.
1: Adorei esse gancho que puxou ali sobre linguagem simples, né? A gente estava esses dias numa reunião interna do time de Legal e aí uma das pessoas falou assim, ah, porque não sei o quê, o autor trocou de patrono. Aí eu vi que o pessoal, tinha gente que não era de Legal, deu uma olhada, assim, Falei, gente, essa pessoa que tem 100 anos, patrono? Não, gente, advogado, é vai usar patrono no contrato? Ou, sei lá, ah, a gente estava escrevendo a comunicação, não sei o quê, ah, para apuração dos valores. Apuração? eu não posso falar calcular? Então, assim, é, essa troca, que às vezes a gente, para a gente, não, não, não desperta nada, porque a gente está muito acostumado com esse vocabulário, é, ele não é tradicionalmente o vocabulário que está presente na vida de uma parcela significativa das pessoas. Então, realmente, é um exercício de, toda vez que vai olhar um texto final, eu consigo falar isso de uma, uma palavra mais simples, uma palavra mais acessível, uma palavra que está mais presente no dia a dia das pessoas, e assim, às vezes parece uma bobagem, a gente pensa, assim, Ué, mas a diferença entre apurar e calcular é nenhuma, é a mesma. Mas é que quantas vezes aparece mais o calculado que o apurar? Quantas vezes a gente vê mais advogado do que o patrônio? Então, é um exercício que realmente envolve a gente se desapegar, a gente ter esse olhar assim, de empatia, de se colocar no olhar do leigo, assim, botar o sapato do leigo e pensar, cara, alguém que não teve nenhum contato com o direito, assim, talvez esse seja o primeiro instrumento é, jurídico que essa pessoa vai interagir. Tem que ser realmente um, um cuidado, é um olhar de, de cuidado e de empatia, assim, de tentar realmente simplificar tudo o que for possível, talvez óbvio. Vão ter palavras que a gente não vai conseguir um sinônimo tão perfeito e tal. Mas é um exercício. E aí, realmente, eu estou eu, muito agrada contigo. Eu acho que é um desafio muito grande porque a gente é fluente no juridiquês. E a gente é automático. Não é nem por uma questão de, assim, de ser prolixo, mas é porque a gente está acostumado. É o que a gente lê nos livros. É o que a gente fala na faculdade. É que a gente fala com os nossos colegas, com, com o ambiente bolha do direito acaba te permitindo fazer uso disso e aquilo fica muito presente. Então, a gente tem que sair da bolha e, obviamente, se conectar com, com o nosso público, com o grande público, startups todas têm uma ambição de escalar. E quando a gente escala, a gente está tendo contato com um pool, com diferentes contextos de vida, de escolaridade, de experiência, de vivências, e aí Realmente, o mínimo da comum é o que vai pautar o acesso e, e a, a melhor comunicação com o maior número de pessoas. Então, é, eu realmente acho que, pensando assim, a grande contribuição né do, do jurídico quando a gente pensa em visual, ó, é isso, né como é que eu vou fazer um texto que seja muito acessível e que seja curtinho, objetivo e tal, que permita que a hora que eu passe o bastão para o time de design, o time de design também consiga entregar uma solução que seja efetiva, né? É, a gente estava tendo uma conversa com o time de design, que tava nos ajudando, e eles falaram assim, gente, é, não importa o quão bonito vai ficar o contrato, se a redação de vocês não estiver alinhada, não tem o que eu faça. Então, assim, gastem esse tempo realmente discutindo, e aí, ali no teu exemplo, né, o que vocês viveram, acho que reflete muito isso, a demora, os testes, né? Experimentar, passa para o produto e tal, o pessoal traz comentários e aí a gente vai volta para a prancheta, justa e tal, para daí sim é, essa redação poder ser lapidada e ser moldada nessa, no um formato, aí sim, dando um show de estética, mas sem o conteúdo jurídico desapegado e simples não vai funcionar, a fórmula não funciona, depende do esforço dos dois times, né? A gente falou vantagens, a gente falou né, as desvantagens, a gente falou várias coisas, mas aí eu fiquei pensando assim, tá bom, sou uma startup, sou inovadora, é e tal, quero começar a aplicar visual law. Como é que a pessoa faz a seleção das informações? Eu gostei do exemplo que né, eu experiência passada, simples, rápido e seguro certamente essa visão de produto e, e, e algo que, que provavelmente estava repetido nos valores da companhia, notou muito a elaboração é, dos documentos e até a forma como vocês iam selecionar o conteúdo para refletir nas minutas. E aí fico pensando que aí tem dois desafios, né? Uh, eventualmente a startup já ter talvez uma cultura mais definida e alinhada para, obviamente, ajudar essa construção. E, na ausência, talvez, de uma cultura forte, o que são os elementos que o jurídico deve considerar na hora de começar a implementar um projeto de visual law? Né? O que, que talvez seja... Será que a gente poderia pensar que tem um conjunto de coisas que são comuns, né? vamos dizer assim, um o básico da, da dos valores que a gente tem que se preocupar quando vai desenvolver algo em visual law? Gostei muito desse teu ponto, que me, me deu esse insight, eu acho que, às vezes, é um desafio que a gente tem na largada, né? Como é que eu vou aplicar? Não tenho nada. Só tem um o contrato de 50 páginas Começa por onde,
2: né? É, eu acho que o, o começo é sempre o texto Então você sempre tem que Fazer um exercício de pensar Poxa, essa informação aqui me ajuda em quê? Se eu fosse o leitor desse documento Por onde eu gostaria de começar a ler? E a gente está fazendo aqui A gente fez uma versão, né, de de algumas aulas aqui dentro do Will, né? Como eu tenho essa, essa perninha aí de ajudar com a parte da linguagem simples, eu trouxe um pouco das técnicas para o time e a gente se desafiou a refazer o contrato de trabalho em Visual Law. E a gente começou com o texto, justamente porque é ali que é o time brilha, sabe? É no texto. E aí a gente tinha lá o contrato, tinha acho que umas seis ou sete páginas do contrato de trabalho e aí a gente começou a pensar, poxa, eu sou empregado, O que, que mais me interessa saber no meu contrato de trabalho? Salário, cargo, o que, que eu vou fazer, né? Porque já pensou, se eu, eu sou advogado, de repente me contratam, sei lá, contei um, um, por, um, <risos> por um, um lapso do destino, não sei. O cargo, a minha carga horária, e é isso o mais importante, assim, né? você né? Antes de assinar, onde você olharia, basicamente? Então, por que raiz a gente vai pegar essas informações e vai esconder ao longo do contrato todo? Vamos fazer um bloco no começo, falando, galera... O, o principal, principal é salário, parana, então começamos por aí. Aí depois a gente foi caindo para outros assuntos, por exemplo, quais são suas obrigações, quais são as obrigações da empresa com você, é, tem um anexo que a gente usa de ergonomia, no, principalmente no, no home office, então isso é um anexo, não precisa estar ali né no meio do contrato, enfim. Cláusula de propriedade intelectual tinha seis parágrafos, Sendo que, basicamente, o que a gente precisa dizer é o que você construir enquanto você estiver aqui, em decorrência do seu trabalho, é do banco e acabou, ponto. Não precisa de mais que isso, né? Uma sessão, uma sessão de, de direitos aí, de propriedade intelectual nesse sentido. Então, eu acho que o grande começo é o texto. E você sempre fazer o exercício do ponto de vista do usuário. E se for difícil para você fazer esse exercício, chama uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, fala, olha, eu tenho esse documento aqui você vai começar a ler, me marca aqui aquilo que você acha importante nesse documento, aí você vai já começando a aprender com a pessoa que, que seria o destinatário do seu documento, aquilo que é importante aos olhos dela, e isso vai te ajudar a guiar nesse exercício, né, de o que fica, o que sai, o que vem primeiro, o que vem depois.
3: Fantástico, isso é exatamente o que eu ia falar. Eu, quando eu fui tentar resumir os termos de uso, da Bitsu, eu falei, bom, eu vou grifando aqui, o que, que eu acho importante? Aí eu fui ver, tava tudo grifado, aí eu, bom, acho que não vai ser um resumo. Na minha cabeça era tudo importante, meu, gente, como é que eu vou resumir algo que tá... Em teoria tá, assim, eu tirei algumas palavras, sabe? Quando você tá estudando para faculdade, você vai grifando, você só... você só tira o D para os artigos. E aí foi isso, eu acho que esse é um excelente exercício Primeiro pensar com a cabeça do receptor E depois, se não der certo, pedir para alguém Com olhos frescos, revisar e te ajudar o que é importante Então, grande ponto aí, Eline E achei muito bacana esse do contrato de trabalho Porque acho que facilita muito, com certeza E esse, e esse anexo aí da postura no home office é, é relevante
2: Mas acho que também tem um ponto aí, nessa Que é um desafio, talvez... Principalmente para times que trabalham com um pouco menos de autonomia, e aí acho que, de novo, a gente, é um, a gente é felizado nessa bolha que a gente atua, porque a gente trabalha em empresas que pautam muito é, a cultura por autonomia. E é até um pouco do que você falou, né, Isa? Lá na Coin eu tive a diretriz de cara, tem que ser rápido, tem que ser simples, fácil e seguro, senão não é Coin. Aqui no Will a gente tem muito conceito de mágica, Will, que tem que ser tão simples, ou tem que ser tão fácil, tem que ser tão natural que até pareça mágica. Então, acho que é um pouco... Esse tom traz um pouco do desafio para a gente do documento, né? Mas para quem ainda não tem uma cultura tão forte, não tem tanta autonomia para mexer nos documentos assim, o que, que eu acho que é legal? A pessoa se interessar, e aí sim acho que é um papel que é, é desafiador, mas que é o começo, é o, é o momento de quebrar pedras, é se interessar um pouco por design gráfico, ser um pouco mais profundo nisso, fazer sim alguns documentos, a própria pessoa, o próprio advogado, porque nem todo mundo vai ter a possibilidade de contratar uma empresa de fora ou tem um designer que ajude para mostrar, tentar mostrar um pouco do valor que aquilo tem. Porque uma vez que as pessoas se acostumam com um documento em, em um formato de visual law, uma vez que elas percebem o valor daquilo, é automático. Todos os outros documentos elas vão querer naquele mesmo formato. Isso aconteceu com a gente aqui no Will. Apesar de a gente ter essa... Todo esse contexto de autonomia, enfim, e tudo mais, a gente começou a introduzir o legal design aos poucos. O primeiro documento que a gente fez em de legal design foi uma explicação, uma one page do plano de opção de compra de ações. Foi um advogado que fez, na né? época ele ficou. Hoje a gente olha, você vai falar: nossa, tava longe de estar tá um design adequado. Mas foi uma justa tentativa. Para aquele momento foi uma boa entrega, foi uma entrega que agregou muito valor. Quando a gente começou a rodar e mostrar isso para as pessoas, todo mundo viu o valor, e aí as pessoas começaram a falar: "Putz, esse negócio de legal design de visual realmente tem, realmente agrega. Tem um caminho aí". E aí os termos de uso vieram na esteira só reafirmar isso, né? Talvez se a gente começasse com os termos de uso, nem sei se a gente conseguiria ter investido o que a gente investiu nos termos de uso, de tempo, de recurso, de grana, sem ter antes pautado esse caminho do, do valor, construído essa estrada, sabe? De que realmente... Isso
1: é né? Do teu modelo... do Exato. Eu também fico pensando, né? Às vezes, quanto mais complexo é o um instrumento que a gente está, talvez trabalhando para simplificar... Maior é esse ganho, né? Porque, no quanto falou das opções, já é um mecanismo que não é tradicional para a gente aqui no Brasil, né? Então, agora hoje em dia está muito mais comum, startups, as pessoas já estão mais familiarizadas, mas até pouco tempo atrás, e ainda com uma parcela grande de pessoas, é tudo muita novidade, né? Esse sistema de retenção, de bonificação, de remuneração, as empresas têm diferentes modelos, ele é misterioso, assim, então a pessoa lê aquilo, aquilo não encaixa em lugar nenhum, porque a gente não tem parâmetro, né, não trouxe experiência de lugar nenhum, então eu, eu, eu entendo a, a, a surpresa das pessoas conseguirem ter um acesso à informação do um instrumento simples e falar, ah, é um eu né, é isso, eu entendi, olha que maravilhoso um documento feito assim, como eu consigo entender, e aí fala, Quer fazer para tudo? Faz que a gente investe, né? Então, o ganho, né, acaba sendo uma propaganda incrível, porque por mais que não tenha sido o um modelo que vocês olhem hoje e pensam, nossa, que maravilhoso, é, ele já trouxe um benefício muito grande, né? E aí te ajuda a emplacar essas iniciativas para outros documentos, né? Então, às vezes, isso pode ser até uma dica para as pessoas que estão ouvindo, de talvez escolher um... Um, para começar a fazer uma propaganda, usar aquilo como um case interno, é, que vai realmente deixar dar as vantagens e vai agregar muito. Aquilo vai, vai dar uma confiança para as pessoas de que realmente o investimento vale a pena. E aí replica para o resto, né? vai escalonando e vai montando de forma faseada a implementação para tudo, porque de novo, né? vai dar trabalho, um exercício né? de, de vários times e tal, mas eu, eu sou suspeita, né? eu acho que vale muito a pena e esse exemplo dos startups eu não tinha visto ainda alguém fazer, achei interessantíssimo. É, os contratos de trabalho eu já tinha visto exemplos de, de visual law. Uma das pessoas que a gente conversou dessas consultorias comentou de uma construtora. Tinha um time de pessoas, né, trabalhadores super simples e tal, e que aquele contrato não significava nada para eles, né? um monte de papel longo e tal. E eles fizeram como se fosse um infográfico, assim, uma folhona com desenhos, que era a obrigação de cada um, o salário e tal. Então, era, era algo que, visualmente, já passava muita informação é, para essas pessoas. E fala, caraca. Nossa, numa
2: construtora que você falou, agora eu fiquei pensando. Se, é, esses contratos de comprimida de apartamento, acho que tem muita oportunidade, sabe? De, de você colocar também visual. Law. Você para para pensar, né? Tudo que é aquilo que é complexo e que requer muito, muito conhecimento, não sei se é jurídico, mas... Requer que, que você leia com muito detalhe para conseguir entender, eu acho que pode ser, podem ser boas entregas. Por exemplo, políticas internas também. Tem empresa que tem política muito interna, né? De contratação, é, política de alçadas, de procuração. Todas essas políticas, elas ficam, são muito beneficiadas do, do visual law. Outro lugar que eu vejo que é muito bom também o uso é no contencioso estratégico. Quando você tem alguma causa em que você precisa principalmente provar, não direito, direito material, não direito o direito puro, né? Mas o bem da vida tutelado. Tem um case assim que a gente conseguiu atuar, que é de propriedade intelectual, em que a gente precisava muito demonstrar a diferença de negócios, né? Um negócio versus outro negócio para defender uma coexistência de marcas. E aí a gente conseguiu construir esse contraste em visual law, mostrando mostrando é, o negócio A se direcionar para esse tipo de público, o B para esse. É, uma marca tem uma, uma relevância de X% do mercado, a outra tem uma relevância de Y de outro mercado, enfim. Trazendo conceitos ali de contexto de, de negócio mesmo, sabe? Que se você fosse parar para ver no final do dia, não era sobre ah, a marca tem a letra X igual nas duas marcas, mas era sobre o potencial de confusão que as duas marcas coexistindo conseguiriam causar no público, e se você comprovasse que o público era muito diferente, que não tinha possibilidade de confusão, as marcas poderiam até ser próximas ou ter uma escrita que uma lembrasse a outra, ou remetesse a outra, mas isso não fazia o menor sentido na discussão de, de marca, sabe? É, outros lugares em que a gente vê a aplicação que são muito legais também, quando você tem um assunto técnico para explicar no judiciário, tem um caso é, de mercado sobre uma mineradora que precisava explicar, no contexto de uma ACP, quais eram os procedimentos né, que você tinha para instalar uma pilha de, de resíduos num determinado local. Sim, tinha laudo técnico no processo, você tinha 900 páginas. Laudos técnicos falando sobre como era o processo de escolha da pilha, quais eram as alternativas le, da legislação sobre descarte de resíduos, enfim, 900 páginas que o juiz precisava parar e entender. É, tem a possibilidade de você fazer esse visual law, né, então você consegue colocar um desenho único de uma única página explicando, no primeiro momento, qual é o processo de mineração, no segundo momento, o que diz a legislação sobre isso, quais são as formas de descarte, qual é o processo administrativo, qual é o órgão competente para julgar isso, para dizer, senhor juiz, o senhor não pode rever o, o mérito da decisão administrativa, mas somente a forma, né, e o princípio de direito administrativo, e depois, qual que é o impacto da atividade mineradora e de uma decisão contrária à, à continuidade da atividade dentro da cidade ou da localidade. Então, um pouco complexo, né? um, um, um puxa de um, de um conteúdo difícil, denso, técnico, fora do, do ambiente jurídico, como é que você consegue desenhar ele, literalmente, colocar, às vezes, em uma única página, explicando aquele conteúdo técnico, para que o juiz consiga ter mais embasamento também na hora de julgar tem muita aplicação assim eu sou sou entusiasta e acho que não é a todo do movimento porque eu vejo realmente
1: muito valor nele não, essa parte é para contextualizar situações que não são da realidade acho que contribui muito assim porque realmente tu precisa dar um contexto para pessoa que não faz parte do dia a dia dela então eu já ouvi por várias empresas contando que estavam sofrendo em alguma algumas comarcas um determinado assunto ele sempre perdido e aí não tinha jeito de aquilo reverter e, às vezes, a mesma defesa padrão, porque afinal, era a mesma situação, em outras comarcas implacavam e algumas não. Meu, o um esforço de simplesmente pegar o material, e aí, óbvio, acho que quanto mais bem estruturado, talvez a gente entra nos princípios de desenvolvimento, chega lá e fala, ó, oh, eu tô falando disso, e aí tu educa as pessoas em relação ao assunto dá contexto, muda completamente o, o entendimento que sobre aquilo, e, obviamente, começa a ser mais fácil... É, o teu argumento voar. Então, acho que a gente volta aqui, usa esse exemplo pra gente até confirmar o que a gente vem discutindo aqui, a importância da ferramenta de visual law, ou de um bom design para facilitar a compreensão, né? O quanto que a gente ganha porque a pessoa entende, né? E a pessoa que ela entende, a gente consegue discutir num outro nível, né? Porque às vezes a a pessoa não entende e aí decide de qualquer coisa, decide na moeda, decide o que tem que decidir. Com a compreensão, a gente tem realmente um ganho superior aqui, né? E em vários aspectos.
3: Foi muito bacana, aprendi muito nesse podcast. Acho que eu tô aqui muito mais para aprender. E eu fico, assim, encantada com esse tema. Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver comigo. Eu comecei minha carreira no contencioso e odiava todo o latim, toda a burocracia. E eu achava que, no começo da minha carreira, que advogado bem-sucedido era advogado que escrevia muito. Longas palavras, palavras difíceis, falava difícil, se portava como uma pessoa inacessível. E me dá muito prazer ver como né o mercado jurídico está se desenvolvendo para ser um mundo acessível e super parceiro do negócio, parceiro dos nossos clientes. Né? Então é um contrato que existe a simetria de informação Ele tem muito mais validade do que um contrato é, difícil ou impossível de entender Adorei a, a, as dicas aí para melhorar dentro de casa e fora de casa Todas as, tanto a parte de visual logo como a parte de legal design como um todo Tem um monte de coisa aqui, aqui que eu quero implementar e discutir com o time de produtos com o meu time do jurídico, com o time de people também. Então, muito, muito obrigada. Adorei todos os insights, todos os ensinamentos aqui da Isa, da Lívia e da Bárbara.
0: Nossa, muito bacana o encontro. Adorei as trocas. Eu acho super importante a gente ter esse tipo de espaço para trocas de coisas que a gente vem vivenciando na prática, né? fazendo, construindo e descobrindo. Né? Então, poder trocar essas coisas que não estão na nossa formação tradicional é muito valioso. né? Então, super agradecida de, de estar nesse espaço. Adorei.
1: Gente, achei super produtivo. Acho que aprendemos muito, trocamos muito. É, me inspirei em várias coisas que a gente falou, também nota para caramba aqui, acho que de fato é, não foram só discussões etéreas e, e sem nenhuma aplicação prática, acho que a gente, até, ao discutir e a gente foi a seguir os princípios, né? A gente foi simples, a gente foi objetiva, a gente foi assertiva, acho que a gente vai conseguir implementar resultados concretos daqui para frente, então, assim, eu acho que foi incrível agradecer aí o convite. E meu, torcer que os jurídicos fiquem cada vez mais objetivos, assertivos, para que a gente não seja tão odiado pelas pessoas, né? Porque <risos> o jurídico já deu uma forma horrível, vamos tentar melhorar, melhorar isso aí. E você
2: falou no final exatamente o que eu estava pensando aqui, Isa. Que é verdade, é, é, você lembra, a mente, sabe o que, o que é mais engraçado desse movimento todo? Para além dele ser muito válido assim, do ponto de vista de acesso à justiça, e não de acesso à justiça, acesso ao judiciário, mas das pessoas entenderem o ecossistema jurídico que permeia a nossa sociedade, assim, nas, nesse, nesse conceito de acesso à justiça, ele tem um delivery indireto que eu vejo assim, todos os dias. Ele faz as pessoas do direito, os juristas, os advogados, pessoas mais felizes. É, é assim, incrível como tem um poder de encantar, de contagiar. De animar, assim, sabe? De motivar. Ele tem um poder de transformar, que é muito, muito legal de ver. E isso, assim, em vários lugares diferentes a gente vê isso. Desde a galera da faculdade até as pessoas, assim, já com mais anos de profissão. Sem, sempre ele traz esse poder, sabe? Esse novo, esse... Talvez um renovo. E aí eu fico pensando da onde vem isso, né? Eu observando, às vezes eu sinto que a gente jurídico, a gente tem um pouco a síndrome do patinho feio, sabe? de ser aquela área que muitas vezes a gente fala muito sobre ser uma área viabilizadora para o negócio, porque às vezes a gente se sente num lugar em que as pessoas não querem ter contato com a gente, né? A gente parece ser sempre o chato da história, o time que está sempre ali meio que à margem do do resto da empresa, né? Que parece que não está, não tem aquela sensação de que está apoiando a construção, né? Parece que é um é um time que ele anda meio à parte do resto. E eu acho que vem um pouco daí quando a gente começa a aplicar. É, essas, essas questões do Legal Design, começa a pensar um pouco mais na, realmente na jornada, no cliente, os, os times começam a ficar em volta surpreendidos. Assim, nossa, meu jurídico está falando de design, meu jurídico está falando de, de centralidade no usuário, nossa meu jurídico fez um case de... Colocou um vídeo no lugar do contrato para o meu usuário. Como assim, sabe? Como assim? E aí eles, a gente começa a sair desse lugar de patinho feio da história, da área que não, não ajuda a viabilizar, que no máximo não diz não, e começa a mostrar que a gente pode construir junto. E acho que, e aí isso desperta na gente aquele senso de pertencimento, né? Disso que vocês estão fazendo aqui, galera, vocês não estão fazendo sozinhos, a gente também é parte disso, a gente também quer construir com vocês. É, por exemplo, aqui no Will é a Mágica Will, a gente também quer fazer a Mágica Will, a gente não está aqui só para assistir a mágica acontecer. A gente quer ser participante ativo nesse processo. Então, acho que tem um delivery indireto para a profissão, para a pessoa que está aplicando o direito, que é muito isso, sabe? Para mim foi muito isso, foi um momento de reencontro com o direito. Porque o direito pelo direito, da forma como eu sempre conhecia, ele já não me encantava fazia tempo. E quando eu tomei, tomei conhecimento desse movimento e vi que podia ser diferente, que podia ser mais leve, que podia ser mais envolvente, que podia agregar mais valor, para mim, assim, foi uma reconexão imensa com a profissão. Eu acho que esse é o grande delivery aí para a gente que, que é como carreira, sabe?
1: Sabe que eu acho que a gente tem um brinde com isso? Que é quando a gente consegue produzir, contribuir para que os documentos né, é, sejam mais acessíveis, a gente consegue replicar para as pessoas o um empoderamento delas também, porque às vezes as pessoas estão tão à margem disso que elas, às vezes, assinam as coisas e não... Porque tem que assinar. Só que chega uma hora que ela assina ela entende ela fala... Nossa, eu sou, mas eu consegui estabelecer uma conexão com essa empresa. Eles me entendem, eu entendo. E eu acho que a gente agrega muito aqui, assim, porque a gente forma um laço de confiança maior, assim. Então, eu acho isso incrível, assim. A gente depois observa na relação com a pessoa, conforme vai avançando com o relacionamento com o cliente, que é diferente. E eu acho que aqui realmente fecha esse ciclo que tu comentou, né? A gente fica feliz e realizado. De ter contribuído não só para fazer o papel que tem que fazer, mas porque a gente garantiu que esse cliente vai ser fiel, em uma relação de longo prazo, que é o que todo mundo quer, muito tá bacana.
0: E assim chegamos ao fim do nosso Bubblecast de hoje. Esperamos que as discussões tenham trazido insights e reflexões para vocês. Nos vemos nos próximos. Até mais!